0: Ein gutes Pferd springt knapp. Heute wieder nur mit Damian und Andreas. Wobei nur ja, was eigentlich alles
1: aufnehmen.
0: Alles was dieser Podcast braucht, sind äh, genau. du und ich. So ist er. So Sehr schön. Thema heute ist vor der Lage sein. Das heißt, Dinge vorbereiten, auch gerade im Bereich der Automatisierung, Digitalisierung. Bevor ich sie brauche. Das ist immer mein Thema, was ich total wichtig finde. Okay. Kleines Beispiel, ich sortiere auch in Projekten regelmäßig äh, die, die, die Dokumente sauber in eine Projektstruktur ein. Ich weiß, du machst das mit Volltext suchen, aber... <lacht> Ähm, der Hintergrund ist relativ einfach, äh, auch das Erheben von bestimmten Daten in Projekten, wie weit ist man, was ist erledigt, was ist nicht erledigt, selbst in kleinen Projekten, wo man denkt, ach den Überblick habe ich doch. Meine Erfahrung ist nur schlicht und ergreifend, irgendwann kommt äh, vom Auftraggeber, aus dem Management, aus, dem, aus der Geschäftsführung die Anforderung, ähm, kannst du mir mal schnell was rüber senden, ich muss das heute Nachmittag in der und der Sitzung präsentieren. Und genau deswegen habe ich den ganzen Spaß vorbereitet, weil kannst du mal eben, ohne Vorbereitung, dauern halt einfach.
1: Das dauert. Ja, das ist ja das eine Beispiel, aber das andere ist ja, es gibt ja Kunden stellen gerne mal dieselben Fragen, die formulieren sie nur anders. Und du antwortest jedes Mal immer auf die ähnlich gestellten Fragen, quasi formulierst immer die Antwort jedes Mal neu. Und das ist auch ein Thema, wo du, selber, wo du dann abfangen kannst, wo du dann vorbereiten kannst. Also du bereitest die, deine Antworten quasi schon vor.
0: Genau. Der Dame ist schon wieder bei der Lösung. <lacht> oh, Entschuldigung. Okay. Was wir uns heute vorgenommen haben. Nein, wir wollen einfach im Kleinen aufzeigen, äh, an welchen Stellen man, wenn man die Zeit hat. Das ist auch ein Thema, das kommt aus dem Zeitmanagement. Dinge, die ich lange planen kann, kann ich sauber vorbereiten. Da kann ich mit Kraft vorbereiten. Ich habe ein gutes Ergebnis. Alles, wo ich beim Firefighting bin, bin ich halt beim Firefighting. Dann versuche ich, Schaden abzuwenden. Ja. Dann ist das Ziel nicht mehr, dass ich mit Exzellenz glänze. Oh. Ähm, und das Thema, was, was mir zum Beispiel immer... Total wichtig ist, wenn ich mal Zeit habe, mache ich mir einen ordentlichen PowerPoint-Master. Okay. Ähm. Weil ich muss oft genug Dinge per PowerPoint äh, vortragen, muss Kunden überzeugen, muss einen Projektstatus zeigen. Deswegen gebe ich auch ein bisschen Kraft in diesen PowerPoint-Master, äh, in die Masterfolien hinein. Ich kann dort schlicht und ergreifend vorbereiten, den, den Hintergrund, wie sieht der aus. Ich bereite auch schon Layoutfolien vor, also äh, Titel und Text, Titel und Bild, Titel und zweigeteilter Text. Äh, ich bereite sogar für die Schlussfolien, ich mag das ganz gerne, wenn da irgendwie so, so ein Spruch draufsteht nicht so ein Titelspruch. Vielen äh, Dank schon. für Ihre Aufmerksamkeit. <lacht> ja, genau. Äh, schon irgendwas, was ein bisschen sinnvoller ist und meiner Meinung nach eben auch äh, vielleicht zum Nachdenken anregt, wenn ich Leute rausschicke aus so einer Präsentation. Und das kann ich alles ganz entspannt äh, vorbereiten. Und dann, wenn es sein muss, wenn ich eine Präsentation vorbereiten muss, manchmal muss es schnell gehen, muss ich mir um Formate, Formatierung, ah, wo muss ich denn jetzt noch hier diesen Punkt hinrücken und hat er denn alles die richtige Farbe in meinem Corporate Design? Kann, kann, kann ich komplett nicht machen. Ich drücke da einmal drauf, sage hier Layout, da habe ich meine 8, 6, 8, 9, 10 Layout-Folien, wähle davon einer aus und kann mich auf die Inhalte konzentrieren.
1: Genau.
0: Wie machst du das? Du im Prinzip ist das ja, ich, ich bin ja so ein Freund, so also eine Mischung. Also natürlich in
1: großen, in größeren Unternehmen, du hast ja Firmenvor, du hast ja Vorgaben, du hast ja Firmenfarben, äh, Effekte und so weiter. Das heißt, das, das musst du einhalten, das ist schon so. Das, das ist immer Folienmaster zu empfehlen, weil du auch im Nachhinein vor allen Dingen, das ist ja das Interessante, wenn du mal, wenn die, wenn die Marketingagentur, die, die, Werbeagentur beschlossen hat, das Grün oder das Blau ist jetzt doch ein Tucken heller oder, oder dunkler, dann änderst du einmal den Folienmaster und dann sind alle Präsentationen quasi auf dem neuesten Stand und funktionieren. Ich bin aber eher so dieses zu viel Vorgaben, also zu viel, was ich 8, 9, 10 Folien, also wenn ich jetzt mal hier ein Bild und da ein Text und was weiß ich, da finde ich dann immer so ein bisschen so, ich bin eher so, weißt du, so drauf los Typ, weißt du, ja. so, so drumherum, den Rahmen so, hier in Linie oben mein Logo vielleicht, mein Name und so die Farben, das bin ich, da bin ich voll bei dir, aber so vielleicht zwei, drei Layouts, aber dann äh, bin ich immer so gerne so, ich gestalte dann die Folie quasi in dem Moment. Aber das Wichtigste, das ist klar, das ist immer, das ist im Folienmaster vorgegeben, dass ich nicht so schnell abweiche, ne? das Nicht das mal der Shiftart, die, nicht die Shiftart, die mir gerade so über den Weg läuft. Ach, guck mal, die ist ja doch schöner als die letzte <lacht> auf der letzten Folie. Und äh, dieser Effekt ist ja, oh, der wirkt aber noch ein bisschen besser. Äh, und, und weißt du, so Animationen und Effekte und so, das finde ich, das ist immer ganz wichtig, das muss vorgegeben sein, Folienmaster, ein Ding, eine Shiftart, ein Effekt, vielleicht, Höchstens ein zweiter und dann war es das. Unsere also Rahmenbedingungen müssen stimmen und vor allen Dingen, wie gesagt, auch im Nachhinein äh, die Änderung. Das äh, finde ich ganz wichtig.
0: Ich merke gerade, ich bin heute ein bisschen auf Krawall gebürstet, weil Ehrlich, als du sagtest, ich bin mehr so der Typ für drauf los und dann äh, nur ein grober Rahmen, dachte ich so für mich, ja, das ist für mich so der Typ, braucht eine Abmahnung. <lacht> Nein, das ist jetzt das sehr ich, fies. Deswegen bin ich selbstständig, ähm, weißt du? Ja, aber im Endeffekt <lacht> hast du genau das hinterhergeschoben. Äh, dann hast du acht, neun Vorgaben, weil das reicht für jede Art von Folie. Ja. Äh, nur ein Rahmenvorgaben, nein. Es geht darum, eine Folie, ich brauche Schriftgröße 24, das ist Minimum, weil das kann jeder lesen. Und ich verhindere, dass da einer eine, eine PowerPoint-Präsentation, die ja eigentlich auf Bild, Emotion, den Text rede ich ja normalerweise mit dabei, die powerpoint präsentation als, als Handout gleich missbrauchen. Ja, ja. Da bleibt bei keinem Menschen was hängen. Deswegen, finde ich, braucht man die Vorgaben. Und was du gerade sagtest, Gerade im Unternehmenskontext. Ich bin in einer festen Überzeugung, wenn ein, ein Unternehmen, egal welcher Größe, etwas erarbeitet für außen, muss man immer sofort erkennen, ah, das ist das und das Unternehmen. Ich kenne das bei, meiner, bei meinem alten Arbeitgeber, Unity AG. Mhm. Ähm, die haben da sehr, sehr viel Wert drauf gelegt. Äh, die haben auch ganze Designfolien vorgegeben, schon mit, mit, mit Icons und allem möglichen Gedöns. Ja, ja. Das Umgekehrte ist aber auch, wenn ich jetzt auf einmal äh, äh, Folien von bestimmten Unternehmen sehe, dann sehe ich auch raus, dass das von der Unity erstellt wurde, weil ja. du, du merkst es einfach. Was nicht rauskommen darf, ist, dass es der Herr Schmidt, der Herr Meier oder der Herr Müller gemacht hat. Äh, weil ja. das ist ja das Unternehmen, das mit seinen Themen dahinter steht. Und deswegen finde ich so Folienmaster wichtig. Und was du gerade angesprochen hast, nicht auf jedem Computer ist ein Folienmaster von irgendwem. Ähm, was ich immer ganz wichtig finde, unternehmensweit gleich Kannst du vielleicht mal ganz kurz erklären, weil ich weiß, ich, ich, mhm. na gut, ich, ich schick's noch rum. <lacht> ich habe es noch nicht sauber eingerichtet. Aber normalerweise kann ich online an einer bestimmten Stelle meine Masterfolien hinterlegen. Ist ja nicht nur der Most Master für, für PowerPoint, der geht ja auch für Word, für Signaturen im Outlook etc. Und ich kann dann in den Programmen einstellen, dass sie, wenn sie mir den, wenn, wenn sie aufgehen, geht ja nicht sofort eine PowerPoint-Präsentation auf, sondern man hat äh, Vorlagen, die da PowerPoint, äh, die Microsoft meint, die wir schön finden. Und ich kann ja PowerPoint und die anderen Programme so einstellen, dass dort meine Vorlagen oder unsere Vorlagen gleich ganz vorn sind. Also A4, A4 quer, äh, 16 zu 9 Format und 4 zu 3 Format. Das sollte einmal von der Designagentur schon <lacht> vorbereitet ja. werden, je nachdem wofür es ist. Äh, weißt du, wo man diese Einstellung macht?
1: Ja, das ist ja, da, da sind ja zwei Unterschiede. Also das, das eine ist ja PowerPoint, ist ja der Folienmaster, der beinhaltet ja noch ein bisschen mehr. Das heißt, da hast du auch noch Platzhalter für Gestaltungselemente, für Bild, für Diagramm und so weiter. Das heißt, da, da ist, das umfasst ja noch einiges mehr. Das, was du jetzt meinst, in zum Beispiel in Excel oder im Outlook, in Word und so weiter, da sind ja die Designs. Also Designs bestimmen dann im Prinzip ja, äh, haben drei drei Elemente, Schriftart. Schrift, genau Schrift, Schriften kannst damit definieren, dann kannst du damit äh, die Farben und Effekte definieren und das über die Programme hinweg und das wird ja im Prinzip ja erstmal lokal gespeichert und äh, das ist unter, äh, lass mich jetzt die Registerkarte nicht lügen, aber auf jeden Fall ist es äh, Designs, ich glaube in, in, Entwürfe, ich, ich habe jetzt nichts gesagt, also auf jeden Fall ist es, äh, heißt das Designs und du kannst ja, äh, das wird ja auf der Festplatte lokal abgelegt und du kannst es theoretisch als Unternehmen und es konsequent betreibst Könntest du sagen, von der Marketingabteilung, äh, beim Login des Benutzers wird einen quasi per Skript, während er sich einloggt, hinten quasi äh, Dateien, also das Design auf den Rechner geschoben äh, und diese, dieser Bereich, diese Gruppe, wo er Design auswählen kann, wird ausgeblendet. Das heißt, es ist ganz so programmatisch, also in den Einstellungen kannst du reingehen und kannst sagen, ausblenden, fertig, er kann es nicht ändern, wir geben es vor, er kann es nicht ändern, Punkt, aus. Das habe ich mal für eine, für eine Stadtverwaltung gemacht. Das haben wir dann im Prinzip bei allen, weiß nicht, 500, 600 Beamten, Angestellten, aber das dann so eingerichtet ist, per Skript dann installiert worden ist. Und dann kannst du dafür sorgen, dass es auch so ist, aussieht, wie du es willst. Also jede Tabelle sieht gleich aus. Jedes Diagramm hat eine, eine selbe Schriftart und so weiter. Das ganze Unternehmen arbeitet, erstellt Dokumente, die aus einem Guss. Und äh, wie gesagt, und dann ist, kommt dann noch in PowerPoint, in PowerPoint dieses Spezielle mit den Folienmaster dazu. Ne? Also so, ja, ein, so getrennte Sachen.
0: Aber den kann man auch online hinterlegen, dass alle auf dieselben Folienmasters ja, der, vor dem Master genau. <lacht> Zugreifen. Ja, ja, meistens wird das ja so gemacht, dass es in auf irgendwo
1: auf äh, häufig sieht man das so ein großen Unternehmen, dass es auf SharePoint irgendwo äh, bereitgestellt wird und und Updates und so weiter, äh, dass du die dann äh, herunterlädst. Ne? Das ist das ist ja so ein Master ist ja erstmal grundsätzlich, ich sag mal eine, eine stinknormale PowerPoint erstmal, ne? Die die, die X, richtig? Ja, genau. Ja. Das ist ja, ja ja, wenn du sagst Genau, X am X und Ende. Und X bei, X, bei, genau.
0: äh, bei Word.
1: X am Ende ist immer gut. Auf jeden Fall äh, lädst du dir das runter und dann öffnest du es ganz normal in, äh, in PowerPoint und schon ist es mehr oder weniger fast gewesen. Und dann ist es die Registerkarte, ich meine Entwürfe und dort hast du dann die Designs bzw. die Layouts. Mhm. Dort ist dann der Folienmaster. Und wenn ein Unternehmen das vorgibt, dann lädst du das runter, öffnest, gehst du dahin und dann klappst du diese Dinge auf, die ganze Leiste und unten drunter steht dann aktuelles Design speichern. Und wenn du das anklickst, dann speicherst du das und mit dem nächsten Klick rechte Maustaste als Standard festlegen, ist das Ding eingefroren quasi und jedes Mal, wenn du PowerPoint startest, hast du sofort den Folienmaster, sofort das Layout, die Farben und das kann auch Unternehmen auch vorgeben. Also das kannst du auch wirklich
0: so dem Benutzer so Uh, rein, ich, fertig. Ich finde es ja extrem wichtig. Ja. Der ist es ja das auch. Das ärgert Alter. zwar den, den einzelnen User, weil ja. er hat da irgendwie ein anderes visuelles Bild, das er gern rübergeben möchte und ja. das lässt der, lässt der Standard nicht, nicht äh, gibt das nicht her. Da muss man sagen, ich brauche schon eine vernünftige Marketingabteilung oder ja. ich für mich selber es mach, halt für mich. Ich muss halt schon genügend Auswahl geben, dass ja. ich auch eben wie gesagt, zum bestimmten visuellen Stil rübergeben kann. Aber ich finde es für Unternehmen einfach extrem wichtig, weil der eine fängt dann hier mit Bookman Old irgendeiner Schriftart <lacht> ja. an, weil er gerne auf Mittelalterfesten äh, seine Freizeit verbringt. Der Nächste nimmt irgendwie gerne die Handschriftarten, die dann aber keiner lesen kann. Genau. Und das sind für mich einfach Sachen, die funktionieren nicht für ein gutes Unternehmen.
1: Ja, das, das, Ding, das Problem ist, ich habe jetzt schon, im Prinzip siehst du ja alles im Unternehmen. Also ich habe ja schon eine Folienmaster gesehen, wo du dann irgendwie, ich sag mal, 30, 40 Vorgaben hast. Und dann äh, das Bild rechts, äh, das Bild links ein bisschen kleiner und in der Mitte und Headline. Und bisschen, weißt du, mhm. da bist du hinter, da sitzt du zehn Minuten davor, um die richtige Vorlage zu finden, um die richtige Folie zu finden. Und das meinte ich, also was ich zu Anfang ja. meinte, äh, so ein bisschen so zwei, drei, vier so Grundlayouts. Und ich meine, wenn der, wenn der dann da sitzt und dann weiß ich gar nicht, welche Folie und dann habe ich ein Foto, das passt nicht in das Format und da bin ich schon wieder, weißt du, da, da bin ich, da sitze ich vorbei ja, und dann, ja, da, der bin der, ich,
0: da bin ja? ich komplett bei dir. Wobei du bist trotzdem zum Schluss bei 8. Ich habe äh, ja, äh, die Titelfolie, die normale Textfolie, ja. ich habe eine Unterkapitelfolie, die ja. sie an der Titelfolie, ich habe die Schlussfolie. Genau. Dann also bin ich schon bei vier. Ja. Und jetzt richte ich mir halt, äh, dort, dort richte ich mir auch ein, dass äh, erste Stufe 24, äh, 24 Punkt, äh, die die nächste Listenebene, also ich richte ja, mir ja, immer genau, so die ersten genau. drei, für Listenebenen ja. ein, alles eine Farbe. Und wie gesagt, dann halt diese Standards, einmal halbe, halbe, dass du zwei Hälften drauf hast und dann so ein Drittel, zwei Drittel. Genau. Wir sind ja auch bei Beyond Bullet Points. Normalerweise sollte man ja mit maximal drei Bildern arbeiten und nur einem Stichpunkt daneben. Ich, ah, das ja. meinte ich, aber ja. du bist... <lacht> genau. Wenn, ja, ja. wenn du den Grundstock, mit dem du immer noch viel spielen kannst, wenn du den einstellst, bist du halt ungefähr bei acht Folien. Ja, ja. das ist, Ich finde es aber wichtig. Also, ich finde es für das mich ist, auch. Das ist aber. Äh, es geht äh, das vor allem schnell das, danach. Ja.
1: Es, die, ist jetzt, es ist jetzt unabhängig davon, wie viele Folien der eine mehr, der andere weniger, aber am Ende ist es, es ist entscheidend und wichtig, dass du das als Unternehmen vorgibst und dass, dass nicht jeder irgendwie so macht, wie er gerade sich fühlt. Weißt du, so aus. Der eine ist so kreativ, das kommt aus ihm raus. Der andere ist nur so ein Zahlenmensch und will alles aufschreiben. Schriftgröße Folien, 12 auf PowerPoint. Äh, genau, auf PowerPoint. <lacht> und dann hast du ganze Texte und DIN A4-Seite auf dem Ding. Das nennt man dann betreutes, betreutes Lesen. Ja, ne? Oder, ja, weißt ja du? genau, betreutes Lesen. Aber, du, schön weißt du? die
0: Schriftgröße 12 vorlesen. Das ja. ist sehr spannend. Und dann stehst du davor
1: schauen. und liest. Also im Endeffekt könnt er sich hinsetzen und einen Kaffee trinken. Ne? Aber äh, ist, ist ein anderes Thema. Aber das ist, wie gesagt, die Vorgaben sind schon entscheidend und wichtig. Und das wird, ich glaube, das wird viel zu selten irgendwie genutzt. Also, man, man schult ganz oft hier PowerPoint und dann machst du, dann zeigst du alles und was weiß ich. Aber Folienmaster ist so eine Sache äh, selten genommen und äh, weiß nicht, ob die Leute sich dann in welche Ecke gedrängt fühlen oder ob sie es nicht wissen, ob die sich in ihrer Kreativität so ein bisschen eingeschränkt fühlen dann, aber äh, je professioneller ein Unternehmen und je größer äh, gehört das, finde ich,
0: dazu. Also das ist wichtig. Gut, ich würde sagen, jedes Unternehmen, also ja, Design ist ja, das ja. eine, aus einem Guss hatten wir ja gerade gesagt, was mir mal extrem wichtig ist, meine Erfahrung, es kommt die Situation, dann muss es auf einmal schnell gehen. Ja. Äh, ja. Und gerade so dieses... Das muss noch gerade und das muss noch ein Stück ja. tiefer. Das kostet viel mehr Zeit, als man, als man denkt. Genau. Da, da, da verdaddelt man eine Stunde mit Formatierung. Und deswegen habe ich einen sauberen Folienmaster. Weil ich hatte irgendwann mal drei Stunden Zeit, ja. habe das einfach sauber vorbereitet und weiß, wenn es jetzt knall auf falsch schnell gehen muss, hat es trotzdem eine ansprechende Qualität. Das ist immer so mein, mein Antrieb, warum ich es mache. Ja,
1: es ist ja immer peinlich, wenn du jede Folie, wenn du jede Folie immer wechselst und das und ja. die Headlines die, die Headlines springen, tief, die nicht. Zahlen also, springen, irgendwelche ja, Striche als ja. Designelement
0: springen hin und her. Finden, da denke ich mir auch immer, ja gutes Unternehmen, genau das ja. beauftragen wir ja. jetzt ja. als nächstes.
1: Und das, das Problem ist ja dabei, aber das das ist ja wie so so eine Unterbewusstseinsgeschichte. Äh, auch das Problem, wenn das anfängt zu springen und sich zu bewegen und irgendwelche Sachen passieren, dann ist es ja so, dann fangen die Zuschauer an mehr darüber nachzudenken und schon zu, zu zu überlegen, na. Ist die nächste Folie, wo ist die Headline? Und, und im Endeffekt ist es anatomisch so, du kannst nicht zuhören und nachdenken gleichzeitig. Das heißt, wenn du schon drüber nachdenkst, na, wo wird die Headline auf der nächsten Folie sein? Dann hörst du gar nicht mehr zu, dann bist du nicht in der Lage. Das heißt, der vorne, der könnte sich hinsetzen, Kaffee trinken. seiner also Botschaft und dem, von dem, was er erzählt, kommt nur noch, ich sage mal, ein Bruchteil davon an. Also könnte man sich die Stunde auch äh, netter Kaffee trinken. Also von daher, das gehört auch dazu. Also das ist nicht nur äh, Farben, sondern auch so ein bisschen dass dem Zuschauer so viele Nebengeräusche Nebengedanken, so viel Neben wie möglich damit er auch wirklich zuhört. Ne? Weil dafür machen wir es ja. Also sonst können ihr auch ein Video abspielen. Ne?
0: Wir haben halt hinreichend Gründe gerade erläutert, wie wichtig das ist, sich mal die Zeit zu nehmen und um zum Beispiel bei PowerPoint Folien Master zu genau machen. Genau so ist das. Ich würde gerne auf... Ich habe immer den Eindruck, das ist dein Lieblingsthema. <lacht> <lacht> Textbausteine. Ja. Ich finde es auch total super. Es hat sich, ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir noch nicht eingebürgert. Ähm, ich habe zu wenig Themen, wo das wichtig ist, aber ich bin auch der Meinung, wo Unternehmen mal über die Zehn-Mann-Grenze hinausgehen, mhm. äh, wo ich viele Angebote schreibe mit viel Standard oder bestimmte Antworten regelmäßig mhm. gebe. Da sind Textbausteine auch total super. Also sind sind auch so, so Steuerberatungen äh, und und Anwälte sind uns da weit voraus bei so einem Thema. Aber sag du kurz was dazu. Naja, vor
1: allen Dingen, es ist ja Textbausteine, es, es, es soll ja Arbeit, es soll ja Zeit ersparen, weil du ja, das was ich eingangs auch sagte, so ist, du bekommst ja irgendwie tagtäglich irgendwie äh, Fragen von Kunden, wie funktioniert das denn nochmal, wie war das denn der FLK? Und du hast das vielleicht schon Tag vorher schon ausführlich erklärt, und äh, die E-Mail ist schon raus und bevor du die raussuchst, formulierst du es eben nochmal neu und das kann man auch unter anderem mit Textbausteinen abfangen oder zumindest sich so ein so paar grundsätzliche bauen. Das, was ich, wo ich aber ein Beispiel hatte jetzt, ist bei der, auch bei der Stadtverwaltung, in der, ich weiß nicht, ob da welches Amt, das Bauamt, was weiß ich, also auf jeden Fall kam es da drauf an, dass es juristisch sauber formuliert ist, Das also im Endeffekt, wenn du da irgendwas vergisst oder im Satzbau irgendwas, was weiß ich, das könnte schon wieder zu juristischen sowieso führen, und dafür haben wir dann so eine schnell so Textbausteine gebaut, irgendwie 30, 40 Stück, mit so Kürzeln, also wirklich zwei, drei Buchstaben. Und das haben die dann eingegeben, zack, und dann war sauber formuliert. Der, der das der gemacht hat, konnte es nicht, nicht irgendwie falsch machen oder irgendwas vergessen oder sonst was, sondern es war vordefiniert fertig. Und dafür ist es auch ganz gut. Ne?
0: Wobei ich bei Stadtverwaltungen und Bauämtern dann immer dran denke, es ist, nicht vorformuliert, um juristisch sauber zu sein, sondern um sicherzustellen, dass, man, dass es nicht leicht verständlich ist. Stimmt, aber du würdest sie selber formulieren lassen. Da würde ja dann dein, dein Gegenüber, das diesen Brief bekommt, verstehen, worum es geht. Ja, ich
1: ich, ich wollte es positiv, weißt du? <lacht> positiv ausdrücken. Aber äh, im, Ende, im Endeffekt äh, geht es ja im Unternehmen geht's ja auch häufig darum, Zeit einzusparen, nicht Dinge doppelt zu machen und dreifach. Und wieso soll ich die, die Antwort jetzt zehnmal formulieren und jedes Mal anders? Und du kennst es ja, jedes Mal formulierst du es immer etwas besser oder bildest dir mhm. zumindest ein, weißt du so? Und dann wird es jedes Mal, also, also von daher, da ist es auch echt Meine gut. Erfahrung
0: ist immer, ich habe mal irgendwann gemerkt, ich sollte ab 10 Uhr abends keine E-Mails mehr schreiben. Das bringt nichts Also nix. mir ist das oft genug aufgefallen. Ich finde die an dem Abend total super. Ich freue mich, was ich da Tolles ja Tolles formuliert habe. Nächsten Morgen um 7 guckst sie an, was sie geschrieben hast und ist, irgendwann kam einfach mal die Erkenntnis, egal wie toll ich das finde, ja. nach zehn verschickst sie nichts mehr. Aber wenn du jetzt in den, wenn du jetzt diese Textbausteine einfach nur benutzt, ja. kannst du einfach nicht mehr daneben greifen. Kannst du nicht mehr daneben greifen. Einfach die, die
1: drei Zeichen zack, eingeben, fertig. Und mittlerweile ist es sogar so schön, dass das, das in den neuesten Versionen, das, das ist noch so, so ich habe da mal das Gefühl, von der Rechenkapazität, aber was ich, Updates. Aber auf jeden Fall, wenn du einen Namen vergibst, erkennt, erkennt das Programm schon, welchen Schnellbaustein du meinen könntest. Und während du das, den Namen des Schnellbausteins eintippt, erkennt es das Ding und schlägt schon vor und dann tippst du noch auf Enter und hast eine halbe DIN A4-Seite unter Umständen schon im Dokument. Also, äh, eine saubere Geschichte, ne?
0: Ja, ich finde es, also ich kenne es aus dem ganzen Bereich so Angebots- und, und Rechnungsschreiben, ähm, gerade wenn man es nicht aus dem ERP-System heraus äh, direkt macht, dass man dann auch noch ein bisschen Lieferbedingungen oder ähnliches ankündigt. Und auch da wieder der Riesenvorteil, wenn ich es unternehmensweit mache aus meiner Sicht, dann packt man halt in die wesentlichen äh, Textbausteine zum Beispiel rein. Bitte beachten Sie unsere Betriebsruhe vom 15. Ah. Juli bis zum 25. Juli. Ja. Das heißt, wenn dann der Mitarbeiter seine Standard-Textbausteine reinbaut... Mhm ist das da drin, ohne dass er drauf achtet oder dran denkt oder äh, bitte achten Sie drauf, neue Anlieferungen in Zukunft, Tor 2 von Straße sowieso oder genau. Also genau so eine Themen, was wir vorhin auch bei, bei, bei Designänderungen hatten, im Corporate Design, ja. wo man es ohne, dass der Mitarbeiter darüber nachdenken muss, ihm unterschiebt, genau das kann ich auch mit diesen Textbausteinen machen. Ich kann auf Nummer sicher gehen oder wenn sich Rechtslagen ja, ändern, das war ja genau dein ja. Beispiel. Ich kann das einmal zentral fliegen. Einer macht sich Gedanken drum, der Rest macht es richtig und er macht ja. es vor allen Dingen deutlich schneller.
1: Und vor allen Dingen, es ist wirklich es ist super einfach. Man denkt immer, es ist so komplex oder so kompliziert, das in einem Unternehmen umzusetzen. Es ist am Ende, es ist eine einzige Datei, ein, ein quasi ein stinknormales Word-Dokument äh, oder für Outlook oder was weiß ich, Das sind zwei eigentlich im gesamten System zwei Dateien die du im Prinzip über, es gibt ja über Gruppenrichtlinien und, und da gibt es ja zwei, drei Möglichkeiten, dann während der Benutzer sich einloggt, schiebt das, wird die Datei einfach auf einen lokalen äh, Rechner hochgeladen. Fertig ist die Sache. Das heißt, einer sitzt da in der Marketingabteilung, wo auch immer, äh, datet diese Datei ab und spätestens nach dem nächsten Login aller Mitarbeiter haben alle das aktuelle Ding. Also das heißt, irgendwelche Jubiläen und irgendwelche, was du gerade sagst, irgendwie äh, läuft Datum sowieso, bis dann und dann läuft irgendwas ab. Das heißt, in den Schnellbausteinen kann ja nichts mehr Falsches drin sein, weil wenn, dann wird einer gekündigt, weißt du? <lacht>
0: einer hat es falsch gemacht.
1: <lacht> dann hat einer falsch gemacht und ich denke, ganze Laden. Also von daher hat man schon das gut, gut im Griff. Und für die IT ist es eigentlich eine Sache von, ich sag mal, von zehn Minuten. Ich jetzt mit Vorsicht genieße mit Zeitangaben, aber es ist mhm. relativ fix
0: umsetzbar. Also man sieht, man kann mit einfachen Mitteln auch da dafür sorgen, dass man A, noch professioneller rüberkommt als viele anderen. Mhm. Ich denke zum Beispiel bei Textbausteinen auch an eine schnelle Antwort. Ja. Kommt eine Anfrage rein, äh, Einige Unternehmen wie bei uns beiden. Also, du kannst nicht einfach nur standardmäßig hinterher schicken, vielen Dank für Ihre E-Mail. Ja, Wir ja. kümmern uns ja, drum. Ja, genau. Aber vielleicht einmal kurz reingucken, Screen, worum es geht. Man hat sich schon drei, vier, fünf Antworten für so ein Thema zurechtgelegt. Vielen Dank für die E-Mail, bin gerade unterwegs. Ich melde mich morgen bei Ihnen oder ich gebe da eben fix den ja. Ein- die, die Uhrzeit kann man noch mal ein bisschen variieren. Oder schön, dass sich für das Seminar interessieren, wenn es um ein konkretes Thema geht. Wir prüfen morgen das Thema und und Ich melde mich im Nachmittag bei Ihnen. Das kann man alles einmal vorformulieren. Es geht ja. raus. Es ist hochprofessionell, es ist ja. schnell geantwortet, es geht nicht unter, finde ich total klasse.
1: Nee, es, ist, es ist ja auch vor allen Dingen, wenn du das auch noch mit jetzt wieder, aber das nur am Rande, wenn du das wieder mit Power Automate kombinieren würdest, dann kannst du solche Antworten individuell und wie auch immer äh, verschicken. Was aber noch, ne, noch, ein, äh, noch ein Beispiel für Outlook jetzt, weil mhm. wir ja schon bei Textbausteinen sind und schneller antworten, ist ja die Möglichkeit, eine ganze E-Mail vorzuformulieren. Das heißt, innerhalb, in, äh, inklusive Anhang oder Anlagen, PDF-Dokumente, was weiß ich. Ähm, du kannst es ja, vielleicht machst du ja auch äh, Kaltakquise. Bei Kaltakquise ist ja so, ein, äh, ist nicht jedem muss, das eine das muss, was muss das muss. Ne? Die Zeiten sind gerade einfach nicht für warme Akquise. Genau geeignet. so ist das, ne? obwohl langsam wird es besser. Es wird langsam besser. Wir öffnen langsam, ne? wir öffnen, aber wir öffnen äh, unsere Herzen. vor allen Dingen kennst du ja aus Kaltakquise, äh, Du erzählst dein, du sagst dein hier deinen Satz, dein, dein Zeug, sagst du auf, und dann heißt es, wenn er keinen Bock hat, sagt er häufig. Äh, Schicken Sie mir doch mal was zu, ich melde mich. Ne? So, und dann du musst das ja ernst nehmen. Das könnte ja der Millionenauftrag sein, aber es könnte auch eine Niete sein. Das heißt, die Zeit dazwischen muss sehr gering sein, du darfst mhm. so Zeit, wenig Zeit wie möglich verschwenden. Und dafür machst du dir so eine E-Mail und da musst du nur noch oben den Namen ersetzen. Das solltest du dann machen, weil dann der falsche Name ankommt, das fällt auf. Aber ansonsten könntest du im Prinzip eine komplette E-Mail vorgestalten, vorformulieren, Top-Aussehen mit Diagramm, mit smart art was auch immer, und dann legst du die ab und dann musst du noch zwei Klicks machen, äh, Namen eintragen, senden, fertig, und dann ist das Ding raus. Also, ich sag mal, normalerweise zehn Minuten, vielleicht Viertelstunde hm. äh, hast du auf äh, fünf Klicks reduziert und äh, das äh, macht, macht auch seinen Sinn. Ich glaube, ich habe da sogar schon mal ein Video aufgenommen zu dem Thema.
0: Okay, gut, darauf können wir eh verweisen, gerade wie man das dann konkret umsetzt, hast ja. du in deinem YouTube-Kanal ja, ja an verschiedenen Stellen auch mal ja. aufgezeigt. Eines deiner letzten Videos war ja auch für mich so ein bisschen, ich glaube, du hast so ein Masterfolien was gemacht. Ja, ja, genau. äh, Ich hatte das nur am Rande gesehen. Ich gucke mir das ja nicht. Ich sehe dein Gesicht oft genug. Ich gucke meine, meine YouTube-Videos nicht mehr so an. <lacht> Aber für mich war das nochmal einfach nicht vor der, von der technischen Seite her, sondern wie wichtig das ist, sich wirklich drum zu kümmern. Und ich mache es seit Ewigkeiten. Ich finde es extrem wichtig, auf bestimmte Dinge vorbereitet zu sein. Wie zum Beispiel, ich habe die Zahlen schon mal regelmäßig erhoben, weil ich weiß, irgendwann kommt es. Ja. Wenn ein Projekt fertig ist, sorge ich auch dafür, dass ich Müll von vernünftig trenne, weil wenn dann mal doch nochmal irgendwie eine Nachfrage von einem Fördermittelgeber kommt oder es doch noch mal irgendwann Ärger mit einem Kunden gibt, mhm. dass ich nicht mehr durch alles durchfräsen muss, sondern dass ich da auch schon ein bisschen schneller auf bestimmte Dinge zugreifen kann. Also mein Appell ist immer, frühzeitig ein paar Dinge vordenken, wenn ich Zeit habe, mich drum kümmern, mhm. damit ich, wenn es dann dringend ist, ich hochprofessionell und schnell agieren kann. Und äh, eben diese Textbausteine, bestimmte Vorbereitungen mit Formulierungen, Masterfolien, das sind einfach die Dinge, die ich vorbereiten kann.
1: Und weißt du, wo, wo dann noch der größte Zeitfresser oder mit einer liegt, äh, und zwar bei PowerPoint zum Beispiel jetzt mal. Ne? Und die, viele bauen da gerne mal Diagramme ein und dann werden Diagramme in Powerpoint, das ist eine schöne Schaltfläche, ja. ne? ein diagramm dann hämmerst du die Zahlen da rein und dann war es das. Und dann bleiben die Zahlen aber so, wie sie sind für die nächsten zehn Jahre, wenn du es nicht änderst. Wenn du aber diese, die Daten hast, ja normalerweise in Excel, da pflegst mhm. du dir, dort erstellst du das Diagramm. Und wenn du dann das Diagramm in Anführungszeichen richtig einfügst in Powerpoint, dann aktualisiert es sich automatisch. Das heißt, es gibt irgendwie einen Kollegen, der Zahlen Darf ich geil sagen, der Zahlen ja. geil ist, so, der aktualisiert die Zahlen, weißt du? Und der andere präsentiert, der kann präsentieren. Und dann baust du das einmal ein. Du animierst das Diagramm einmal, machst alles zipp und so. Da kannst du auch eine Viertelstunde zubringen. Und dann musst du nur noch, wenn der seine Zahlen aktualisiert hat, Aktualisiert sich deine, deine Zahlen, deine Werte aktualisieren sich. Das Diagramm ist immer noch animiert, tipp und top. Du kannst zum nächsten, nächsten Meeting gehen. Einmal kurz Laptop ans Netzwerkkabel, äh, damit er sich synchronisieren kann. Zur nächsten Präsentation fertig. Auch wieder hier unter Umständen eine halbe Stunde gespart, äh, um ein neues Diagramm einzufügen. Aber das
0: erinnert ne? mich immer an meine Zeiten in den großen Konzernen, so Airbus und Daimler. Ähm die waren es ja gewohnt, dass das lange dauert, ja. solche, solche Präsentationen fertig zu machen. Weil es dauert ja in Handarbeit auch echt lang. Ja. Und wenn du dann angefangen hast, dass du ein bisschen beim Excel mit VBScript arbeitest, das ist relativ easy. Auch Mittlerweile brauchst du es noch nicht mal. Macht es ja automatisch. Also dass du die Zahlen etwas schneller hast. Ja. Und dann hast du noch genau das, was du gerade sagtest, dynamische Diagramme, die sich automatisch aus der Excel-Tabelle, wo du die Daten sammelst, das reinzieht. Ja. Auf einmal hast du statt einem halben Tag nur noch eine Viertelstunde gebraucht? Ja, ja. Musst du ja keinem erzählen. Nee. <lacht> Wird ja berechnet. Du... du Du gibst einfach nur damit an, dass du es in zwei Stunden statt in vieren geschafft ja. hast. Hast du schon mal eine halbe Stunde auf jeden Fall mehr für die Mittagspause Zeit nehmen können und nebenbei noch zwei, drei andere Sachen erledigt und alle denken: Mensch, ist der schnell? Ja. Präsentationen sitzen, alle sind glücklich und du hast mehr Freizeit. Ja. Äh, gut, jetzt selbstständig ist eher so: Nee, du hast halt Zeit, um, noch um was, was anderes, anderes zu machen. machen. Ne? Aber ich sage mal:
1: Wenn, wenn du genau. alles automatisiert hast und alles genutzt hast, dann musst du nur noch üben, hinter hinterm Bildschirmkompetenz zu wirken, weißt du? Immer so ein bisschen hektisch ähm, gucken und klicken und fluchen, da gehört dazu äh, und dann ist alles rund, weißt du? Dann lässt du die, <lacht> lässt du die Software laufen und musst du noch...
0: Wobei ich tatsächlich äh, auch so, so gerade dieses Themen Excel-Daten zusammenziehen und, und, und PowerPoints, ich habe es, obwohl es geht, nie vollautomatisiert. Ich habe mir immer extra ein paar Schritte eingebaut, die ich selber machen muss, wo ich für mich nochmal einen Plausibilitätscheck hab habe drüber jagen lassen, ja. weil auch so eine Tabellen sind schnell mal versaut, irgendein Referenzlink funktioniert nicht mehr und dann ist alles kaputt. Ja. Deswegen war ich immer ein Freund, viel automatisiert, aber ich habe immer so ein, zwei, drei Schritte, wo ich selber was kopieren musste oder wo ich die den, den, den nächsten Schritt erst händisch anstoßen musste, weil ich da immer nochmal für mich so es muss halt hundertprozentig sein, wenn ja, wir da ja. was rausgeben, ja, wenn wir dann, so. da was haben. Ja, also es gibt eine Menge Möglichkeiten und vor allem, was ich schön finde, was du auch gerade nochmal aufgezeigt hast, damit anfangen, das ja. können die Dinger ja automatisch, macht ein halbtägiges Training, dann ist das total easy, dann könnt ihr das oder guckt euch die Videos, äh, die YouTube-Videos dazu an, es gibt ja. auch genügend Tutorials, ich finde immer noch ein Live ist es manchmal ein bisschen kompakter und besser, aber äh, wir verdienen ja auch nur unser Geld damit. Genau. Was also ich schön fand, dass du nochmal gezeigt hast, wenn du das beherrschst, kannst du auch den nächsten Schritt gehen. Dann kannst du nochmal über Power Automate nachdenken. Das heißt, eingehende E-Mails werden gescreent auf bestimmte Schlagworte und wenn du Glück hast, kriegst du 80% Prozent deiner E-Mails schnell beantwortet und das Gegenüber denkt, du hättest ihm gerade persönlich vertröstet. Ja. Was ja oftmals ausreicht, es muss ja nicht immer gleich sofort eine Antwort da sein. Das heißt, wenn ich das beherrsche, kann ich sogar noch die nächsten Schritte in der Automatisierung geben.
1: Sehr schön. Ist ein weites Feld, ne? Kann man, sich, kann man sich mit beschäftigen, aber so, wenn man erstmal damit anfängt, ist das schon super.
0: Ne? also von daher. Ein paar Sachen automatisieren, die einfach mal zügig gehen. Ich finde immer, es ist nicht schwer, auch gegenüber der Konkurrenz besser dazustehen, wenn man genau an solchen Stellen mhm. mal ein bisschen schneller ist, ja. ein bisschen professioneller formuliert hat, die Dinge zügig rausgehen. Wobei auch da, ich muss mir auch selber mal meinem eigenen Schopfe fassen und, und merke, ach Mensch, da hättest du auch noch mal was noch mal mehr reinstecken können, hätte noch besser vorbereiten können, so irgendwo. Aber besser geht immer, ne? Besser geht immer.
1: Sehr schön, sehr, sehr schön. Schönes Schlusswort. Ja, ah, vielen schön. Dank. Bis ja, zum nächsten schön. Mal. Bis zum nächsten
0: Mal. Alles. Tschüss. Tschüss.